0: clásica en la Idea y conducción Margarita
1: Celarayán
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí comenzamos Clásica en la, este espacio que dedicamos todos los jueves a compartir creaciones, historias, trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos Estamos aquí en vivo en la 96.7 hasta las 20 con esta propuesta Yo soy Margarita Celarayán, me acompaña Natalia Bravo en la operación técnica Y aquí en el estudio mi compañera Carolina Guevara ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo va? Muy bien ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? ¿Cómo te trata la primavera? Ah, está, ya estos días son un poquito primaverales podemos Sí, decir. el anticipo, sí, digamos sí, bien. Se empieza bien, a me, percibir la primavera Me encanta
0: me encantan los, las estaciones intermedias sí, El otoño y la primavera
2: Así sí, sí, que son las contenta <risas> Buenísimo Y eh, bueno, tenemos por supuesto Para compartir con ustedes mucha música de compositoras También eh, material Información sobre directoras Pero antes de empezar, Caro, te voy a pedir Que reiteremos las vías de contacto Y las redes sociales del programa
0: Dale, pueden llamarnos al 49990967 También pueden escribir A través de Whatsapp al 15 513-5335-5367 eso hasta las 20 horas en el horario del programa y después nos pueden seguir toda la semana en las redes sociales en Instagram y Facebook arroba en la clásica.
2: Exactamente. Ahí en las redes sociales se pueden enterar por anticipado de lo que van a ser los contenidos del programa y por supuesto que también pueden comunicarse con nosotras y compartirnos sus opiniones si así lo desean. En cualquier momento de la semana, por supuesto, para lo que sea la comunicación eh, durante el programa, el WhatsApp, ¿no? El WhatsApp porque eh, es, lo está, más rápido, es lo más rápido, sí. lo más práctico, así que ahí nos pueden mandar mensajitos de, tex de texto. Y empezamos eh, siempre cada programa de clásica en la con una historia, la historia de alguna compositora De algún momento del pasado Puede ser un pasado lejano o no tan lejano El de hoy no es tan lejano eh, Y nos vamos entonces a compartir algo de música Y por supuesto el relato de la, de la vida de alguna compositora Y la historia de hoy nos lleva a Australia A comienzos del siglo XX
0: Escuchamos trío de la fantasía en sí menor, trío Anima Mundi en la interpretación de esta obra de Miriam Hyde.
2: Hayed nació en Adelaida, en el sur de Australia, en el año 1913. Creció en un hogar muy musical porque su madre era pianista y profesora de piano y, como podemos imagin imaginarnos, fue la madre la que empezó a enseñarle música a la pequeña Miriam cuando tenía apenas cuatro años. Estudió unos años con su madre y a los 12 ingresó en el Conservatorio Elder de la Universidad de Adelaida, donde empezó a destacarse como pianista. Y al graduarse, cuando tenía 19 años, ganó una beca y eso le permitió viajar en el año 1931 a Londres para estudiar en el Royal College of Music. Y el contraste de la vida de su, en, en su Adelaida natal con respecto a lo que era Londres, fue un contraste muy grande. no Ella venía de una, de una ciudad muy tranquila claro. y se trasladó a los 19 años a esa ciudad súper vertiginosa eh, como es Londres, llena de estímulos. Y lo cierto es que a Miriam no le costó demasiado adaptarse a la gran ciudad. De hecho, parece que disfrutó mucho esa estadía, esencialmente porque se sintió fascinada con la posibilidad de poder asistir a un montón de conciertos y eh, poder disfrutar de artistas fabulosos. Por ejemplo, pudo ver a Stravinsky y a Toscanini dirigiendo. También pudo escuchar a, a solistas como Wilhelm Backhaus, como Yura Charcassi, como Mayra Hess y Judy Menuhin, y también a Sergei Rachmaninoff, que se convirtió pronto en uno de sus pianistas favoritos. Y en el Royal College of Music, donde fue a estudiar, Miriam Hyde siguió con su perfeccionamiento en piano y sumó clases de composición. Y se destacó muy pronto con sus creaciones y de hecho sus maestros la alentaron a seguir en el camino de la composición. Siendo todavía una estudiante, cuando tenía poco más de 20 años, Miriam Hyde ganó varios premios en Londres. También actuó como solista con orquestas muy importantes como la Filarmónica y la Sinfónica de esa ciudad de Londres. Y también pudo empezar a, a dar a conocer algunas de sus composiciones. En, en principio, algunas piezas de cámara y después también obras orquestales, incluyendo dos conciertos para piano y orquesta que compuso en esos años de estudiante. Y aunque tuvo mucho éxito en ese periodo que pasó en Londres, en 1936, después de graduarse del Royal College of Music, Miriam Hyde decidió volver a su país, Australia. Primero se instaló en su ciudad natal, en Adelaida, pero al poco tiempo se dio cuenta de que ahí no tenía muchas posibilidades para desarrollarse como pianista y como compositora, así que por esa razón al poco tiempo se trasladó a la capital, a Sydney. Y ahí pasó los años de la Segunda Guerra Mundial que fueron particularmente difíciles, porque para esa época ella ya se había casado y su marido cayó prisionero de los alemanes. En esa época completó su sonata para piano, que es un reflejo de esos momentos muy duros de la Segunda Guerra Mundial.
0: Escuchamos el tercer movimiento de la sonata para piano en sol menor de Miriam Hyde por Jeffrey Tozer.
2: Desde su regreso a su país, Australia, en el año 1936, Miriam Hyde se dedicó a la música a pleno desde diferentes facetas, como compositora, como pianista, también como autora de, art de artículos y como pedagoga. De hecho, fue muy valorada en Australia por sus aportes en la enseñanza de la música. Trabajó, por ejemplo, en el diseño de exámenes, en conservatorios, en el diseño de planes de estudio y también fue autora de piezas didácticas, sobre todo para pie. En esos, en esos años Y con el tiempo también se fue consolidando Como una de las creadoras más importantes de su país Y como pianista ofreció recitales en varias, en varias ciudades de Australia Y actuó como solista con las orquestas más importantes de su país Recibió premios, reconocimientos Y logró que su música se difundiera durante la segunda mitad del siglo XX en Australia También escribió poesía Escribió casi 500 poemas y en el año 1991 publicó también sus memorias. Cuando cumplió 80 años, Miriam Hyde lo festejó realizando conciertos en las principales ciudades de Australia y siguió muy activa ofreciendo conciertos hasta sus últimos años. Falleció pocos días antes de cumplir 92 en 2005 en la ciudad de Sydney. Y como les decía, aunque fue muy reconocida como pianista y como pedagoga, Miriam Hyde también fue muy valorada en la segunda mitad del siglo XX como compositora en su país, en Australia. Con ese lenguaje que pudieron apreciar, posromántico, de mucho lirismo, estuvo siempre alejada de las tendencias modernistas de la época y nunca abandonó la tonalidad. Compuso en los géneros más variados, escribió piezas para piano, música de cámara, obras orquestales, música coral, canciones y dos conciertos para piano y orquesta que, como les mencioné al principio, los escribió en su etapa de estudio en Londres. El segundo de estos conciertos lo estrenó ella misma en 1935 con la Sinfónica de Londres, nada menos. Y varios años más tarde, ya cuando estaba de vuelta en su país, en Australia, grabó ...esos dos conciertos para piano y orquesta... ...así que vamos a escuchar... ...una de esas grabaciones justamente... ...de su concierto número 2... ...para piano y orquesta de Miriam Hyde... ...lo vamos a escuchar por la propia Miriam Hyde... ...como solista... ...junto a la West Australian Symphony Orchestra... ...dirigida por Geoffrey Simon...
0: Escuchamos el concierto para piano y orquesta número 2 de Miriam Hyde por Miriam Hyde al piano y la West Australian Symphony Orchestra con dirección de Jeffrey Simon.
2: Vamos a repetir el nombre de esta compositora a la que le dedicamos gran parte de la primera hora del programa de hoy de Clásica en La. Nos llamó hace un ratito un oyente, Luis, eh, contándonos que le gustaba mucho la música que estábamos compartiendo y eh, nos pidió que repitiéramos el nombre de la compositora porque estamos siempre hablando de, siempre no, pero habitualmente compartimos música de compositoras que, Justamente, no son no tan son. conocidas, no uh -huh. son difundidas, eh, y así, por esa razón, vamos a vamos a repetir, y sobre todo vamos a explicar deletrear. cómo, exacto, deletrear. <risas> ¿Podemos, eh, Miriam
0: Hyde Miriam eh, como en castellano, y Hyde H-Y-D-E.
2: Exactamente, ese es el nombre de nuestra compositora histórica del día de hoy Compositora del siglo XX australiana que vivió entre 1913 y 2005 Y ahora nos venimos al presente, a la actualidad Siempre vamos y venimos en el tiempo, en clásica, en la Y ahora eh, lo que vamos a hacer es compartir algo de la actividad De una notable directora de Nuestro Tiempo especializada en el repertorio barroco. Es Emanuel Aim. En realidad es Emanuel Haim. Yo siempre le dije Aim, pero la escuché a ella decir Haim. Así que vamos a decirlo como lo dice ella. Emmanuelle Haim, directora y clavecinista francesa de destacadísima trayectoria. Ella eh, bueno, lleva ya varios años eh, destacándose en la actividad. Empezó primero como clavecinista. De hecho, trabajó mucho tiempo con varios ensambles y particularmente con William Christie y con Lezard Florissant, nada menos. Pero en el año 2000 fundó su propio ensamble barroco, que es Le Concert d'Astrée. Y en estos ya más de 20 años de actividad con su orquesta han realizado presentaciones en todo el mundo, en conciertos, en óperas, también han grabado discos. Y además, Emanuel jaime eh, suele ser invitada a dirigir orquestas sinfónicas de instrumentos modernos, ¿no? tratando de... Eh, enseñarles justamente a los músicos eh, a abordar el repertorio barroco con criterios historicistas pero sin instrumentos antiguos. ¿no? Todo un desafío para, para una directora y ha logrado resultados estupendos con orquestas como la Filarmónica de Viena, la Filarmónica de Berlín, la de Nueva York, la Sinfónica de la Radio de Frankfurt, la Sinfónica de Birmingham, muchísimas de las más importantes orquestas del mundo Han trabajado el repertorio barroco Con ella, con Emanuel Haim Y de hecho, vamos a compartir Un registro de una actuación reciente De esta directora con Una orquesta sinfónica En este caso es la Orquesta Nacional de España eh, con esa orquesta ofrecieron conciertos en el mes de mayo de este año y vamos a escuchar algo de eso. Lo que elegimos son fragmentos de la suite número uno de música acuática de Händel. La escuchamos entonces por la Orquesta Nacional de España, dirigida por Emanuel Haim.
0: Escuchamos fragmentos de la suite número uno de música acuática de Georg Friedrich Händel por la Orquesta Nacional de España con la dirección de Emanuel Haim.
2: Comenzamos la segunda y última hora de Clásica en La, aquí en La 96.7, compartiendo creaciones, actividades, trayectorias de compositoras y de directoras. Le damos la bienvenida a Horacio Prado, que nos acompaña en esta segunda hora en la operación técnica. Y, Caro, ¿te parece que reiteremos las vías de contacto?
0: Así es, pueden comunicarse con nosotras durante el programa hasta las 20 por WhatsApp, escribiendo sus mensajes al 1553355367. Y además nos pueden seguir en redes sociales: Instagram y Facebook, arroba En la Clásica. Y les recordamos que cada programa está disponible en formato podcast para poder escucharlo en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano. Y todos los programas desde comienzos de 2021 están disponibles en plataformas digitales. Nos pueden buscar en Spotify y en iTunes como Podcast Clásica en la...
2: Así es. Y eh, antes, eh, hace un ratito, al terminar la, la primera hora, estábamos compartiendo algo de actividad de la directora francesa Emmanuelle Haim. Y vamos a seguir con algo más de esta directora, que hace unos años grabó junto a su ensamble Le Concert d'Astre un álbum que se llama Lamenti, que incluye una pieza de... Una de las compositoras más maravillosas del periodo barroco, que es Bárbara Strozzi, ¿sí? que ya ha estado presente con su música en varias ocasiones aquí en Clásica en La, y hoy vuelve de la mano de Emanuel Haim. Vamos a recordar algunos aspectos de la vida de esta maravillosa compositora que es una de las autoras de música secular de cámara más prolíficas del Seicento italiano. Bárbara Strozzi nació en Venecia en 1619. Era hija de una mujer que se llamaba Isabella Garzoni que trabajaba en la casa de Giulio Strozzi. Giulio Strozzi era un autor de poesía, de teatro y también libretista muy conocido en la época y se cree que Julio era el padre de Bárbara, aunque nunca lo reconoció por completo, pero lo cierto es que Bárbara se crió en el hogar, en la casa de Julio Strozzi, rodeada de estímulos intelectuales, de creatividad, de actividad artística. Y tuvo la ocasión de estudiar nada menos que con Francesco Cavalli, que fue uno de los compositores más importantes de su tiempo. En el año 1644, cuando tenía 25 años, Bárbara Strozzi publicó por primera vez algunas de sus composiciones. Y en los años siguientes se editaron varias colecciones con... Más de un centenar de, de obras vocales de esta compositora, de motetes, arias, arietas, cantatas, mayormente son obras para voz sola y bajo continuo. Y a lo largo de, de toda su vida, como creadora, Bárbara Strozzi intentó, sin éxito, conseguir el patrocinio de algún, de algún amante de la música, porque en esa época sin esa ayuda era muy difícil lograr desarrollarse como compositor y menos, más, más difícil aún como compositora ¿no? y por esa razón cada una de sus colecciones está dedicada a algún mecenas conocido a algún personaje influyente de la nobleza ella de esa manera trataba de conseguir que alguien se interesara en su música y por supuesto que la patrocinara de alguna manera, pero lo cierto es que no hay registros de que haya conseguido eh, ningún tipo de, de sustento, ningún tipo de patrocinio. A pesar de eso, Bárbara Strozzi sí, durante toda su vida se dedicó a componer y a publicar a editar sus composiciones. En esa época, estamos hablando del seicente italiano, Venecia era una ciudad que tenía una industria editorial muy floreciente, muy pujante. Y lo cierto es que para una compositora, para una mujer compositora como ella en la época, eh, publicar sus obras era prácticamente la única posibilidad que tenía de difundir su música. No tenía mecenas, no tenía patrocinadores, no tenía nadie que la respaldara. Era imposible difundir su música en, en presentaciones en esa, en esa época, los conciertos eran en palacios, ¿no? en ámbitos de la nobleza, era imposible acceder a esos lugares, así que la única manera que tenía, el único recurso que tenía para dar a conocer su música a Bárbara Strozzi era publicando. Y lo hizo toda su vida. Parece que, era, parece que hubiera sido muy consciente de que de, que de esa manera podía llegar a trascender. Y lo cierto es que logró trascender. ¿Sí? No solamente porque publicó su música, sino también porque son obras maravillosas. Eh, y, bueno, lo cierto es que... Eh, su música ha trascendido a pesar de que en su tiempo no, no, no logró eh, el reconocimiento que, que hubiera merecido. De hecho, falleció en, 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 la, en la pobreza en el año 1677. Vamos a escuchar de esta gran compositora del barroco, de Bárbara Strozzi, el Amoroso de la colección Opus 2 de cantatas, arietas y duetos. Lo escuchamos en la voz del contratenor Philip Jaruski junto a Le Concert d'Astre con dirección de Emmanuel Haim.
3: Woo!
0: Escuchamos en la voz del contratenor Philippe Jaruski junto al Le Concert d'Astre con la dirección de Manuel Jaime, el amoroso de Bárbara Strozzi. Tenemos algunos mensajes, Héctor de Villa Crespo dice, clásica en la, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, hermosa la música de Bárbara Strozzi, gracias. Y Juan de Urlingam dice, tengo bajada una de las óperas. Mejores de Ramón, Hippolyte e eh, Maravillosa ópera con la dirección de Manuel Jaim, gran directora. La veo bastante a menudo. Nos cuenta Juan.
2: Sí, una directora de las más, sin dudas, de las más prestigiosas, eh, sin distinción de género, ¿no? En, en el ámbito de la música barroca, con una amplia trayectoria, como decíamos, ya lleva más de 20 años de actividad, eh, con, no solamente con su ensamble, con Le Concert Tres, sino... También como invitada con otras orquestas y agrupaciones. Y eh, efectivamente tiene muchas grabaciones. Hay mucho material en DVD también eh, de ella, de Manuel Haim. Así que sin duda, una de las grandes eh, figuras de nuestro tiempo. Y ahora nos quedamos en el presente, en la actualidad. Para compartir música de una de las compositoras más importantes de la actualidad. Que es la finlandesa Kaya Sariajo. Una figura... Indiscutida, realmente de las más relevantes de nuestro tiempo Una compositora que eh, en los años 80 eh, Trabajó en el IRCAM, el instituto que creó Pierre Boulez eh, En Francia, y ahí ella adquirió experiencia En técnicas de composición asistida por computadora También en cinta, con electrónica en vivo Y toda esa, toda esa experiencia en esos años, en los 80 Influyó en la escritura para orquesta de esta compositora de Kaya Sariajo. Esa, sus obras orquestales se caracterizan por un, un cierto énfasis en el desarrollo de masas de sonido densas, con transformaciones lentas y muy sutiles. Y, es, bueno, como les decía, tiene obras, obras orquestales, pero también incursionó en otros géneros como la música de cámara y en los últimos años, sobre todo, en el terreno de la ópera. Y lo que vamos a compartir es una obra de Kaya Sariajo, bastante breve para violín y orquesta, que es en realidad una transcripción que hizo la misma compositora eh, hace muy pocos años, en 2018, del área final de su primera ópera. Su primera ópera se llama L'Amour de Loin, algo así como El Amor de Lejos, una obra que ya tiene... Más de 20 años, el año 2000, se, se estrenó la L'Amour de Luan y, como les decía, más recientemente, hace poquitos años, Callas sariajo tomó el área final de esta ópera y la transcribió para violín y orquesta. Eso es lo que vamos a escuchar ahora, que dio como resultado una obra independiente que se llama «D'artois qui est si loin » algo así como hacia ti, que estás tan lejos. Escuchemos esto, entonces esta obra para violín y orquesta de la compositora Kaya Sariajo por Marina María... Uy, no me va a salir ese apellido, Caro. Woschowska. Ah, ahí está. Woschowska, Polak. ¿Cómo es? Sí. ¿Cómo es? Woszczowska, violinista nombre, sí. polaca. La escuchemos a ella junto a la Royal Northern Symphony dirigida por Dinis Sousa, en un registro reciente del mes de agosto pasado en el Royal Albert Hall de Londres.
0: Escuchamos Vertois qui es si loin hacia ti que estás tan lejos de Calle Sariajo, por María Wachowska en violín y la Royal Northern Sinfonia con la dirección de Ginés Sousa. Agrega Juan de Urlingam en su mensaje que Bárbara Strozzi hubo de soportar que se la tildara de cortesana, dice, y aunque lo fuera o lo hubiese sido, su talento era indiscutible. Muy buen programa.
2: Muchas gracias Juan, sí, es cierto, es cierto eso. Y fue una mujer además muy independiente, muy independiente porque... Bueno, fue la única heredera de, de Giulio Strozzi, eh, el hombre que la crió, que se cree que fue su padre, aunque nunca se supo del todo, y eh, se casó, pero tuvo muchos problemas con su marido, eh, no, perdón, no se casó, no, nunca se casó, eh, tuvo cuatro hijos, cuatro hijos, tres de ellos con, con, con un hombre con el que no se casó, y, eh, y bueno y sola prácticamente tuvo que, que mantener a sus cuatro hijos hasta que tres de ellos ingresaron al a, a... A monasterios y conventos. Tuvo una vida muy difícil, Barbara Strozzi, y lamentablemente no logró ser eh, valorada y reconocida en su tiempo, aunque por suerte, afortunadamente, publicó, <risa> publicó muchas de sus obras, y gracias a eso hoy podemos disfrutar de su música y apreciarla en toda su dimensión y darnos cuenta finalmente que fue una compositora realmente maravillosa. Y vamos con otra compositora maravillosa ahora, pero. Eh, más, eh, ...más cercana en el tiempo... ...aunque bastante lejana... no ...del siglo XIX... Eh, no, me, ...me refiero a Luis Farranque... ...¿por qué la tomamos a Luis Farranque hoy?... ...porque el, en el día de hoy... ...15 de septiembre... ...se cumple un aniversario de su fallecimiento... ...esta compositora nació en 1804... ...y falleció... El 15 de septiembre de 1875 en París Nació y murió en París Louise Farranc Y fue de las pocas compositoras Que en su tiempo, en el siglo XIX Pudo desarrollar una carrera profesional Importante como compositora Recordemos que Louise Fagan, Como les decía, nació en París en 1804 En un hogar de artistas Y empezó su actividad como pianista Pero cuando tenía 15 años también empezó a estudiar composición. De todos modos tuvo que hacerlo con profesores particulares porque todavía en aquel momento el Conservatorio de París no admitía mujeres en la, en la, en, como alumnas. ¿no? Eh, curiosamente, más adelante Luis Farranc se convirtió en profesora de ese Conservatorio del Conservatorio de París en una cátedra de piano. Y además de su actividad docente, eh, Luis Fagan fue una compositora muy prolífica. Dejó obras de cámara, música para piano, sinfonías y llegó a ser muy valorada por esas creaciones en su tiempo. Fue aclamada por el público, por la crítica y también llegó a ser elogiada por colegas muy célebres como Robert Schumann o Héctor Berlioz que reconocieron en ella a una compositora de gran talento. Al principio, en los inicios de su trayectoria, Luis Fabank se concentró en la creación de obras para piano principalmente, pero hacia mediados del siglo XIX fue incursionando en otros géneros como la música de cámara. Y en el año 1850 completó un trío. Un trío con piano del cual vamos a escuchar ahora el tercer movimiento de este trío con piano en mi bemol mayor opus 33 de Luis fagan esta compositora que vivió entre 1804 y 1875 y de quien hoy se cumple un aniversario de su fallecimiento. Thank <laughs>
0: escuchamos el tercer movimiento del trío con piano en mi bemol mayor opus 33 de Luis Farranc por el ensamble Linus y
2: Luis Farranc la compositora francesa de quien hoy se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento, recordemos que falleció en 1875, Louis Fabank compuso tres sinfonías durante la década de 1840. Y en este punto me parece importante resaltar dos aspectos. Por un lado, que la sinfonía no era un género muy frecuentado por los compositores franceses por entonces, a comienzos del siglo XIX. Y por otro lado y esto es algo que ya mencionamos en varias ocasiones, la sinfonía se consideraba un género muy ambicioso y muy exigente y por entonces se creía que era algo inaccesible para las mujeres, ¿no? Ya era... Eh, se veía con desconfianza a una mujer que componía y más aún a una que, a la que se le podri, pudiera ocurrir componer una sinfonía. De hecho, durante mucho tiempo se buscó limitar, restringir de alguna manera el terreno de acción de las mujeres compositoras a géneros ...de salón, ¿no? como las piezas para piano... ...las canciones... ...por todo esto que una mujer... ...encarara la creación de una sinfonía... ...en la Francia... ...de la primera mitad del siglo XIX... ...como lo hizo Luis Favanc... ...realmente era algo inusual y desafiante, ¿no? Bueno, eso fue lo que hizo Luis Farranque, que no compuso una, sino, como les dije, tres sinfonías que fueron muy bien recibidas por entonces hacia mediados del siglo XIX en Francia y que afortunadamente se grabaron y se han interpretado bastante en los últimos tiempos. El año pasado, de hecho, se editó una grabación con dos de estas sinfonías, con la primera y la tercera, dirigidas por la directora francesa Laurence Equilvé. Así que vamos a escuchar algo de esa grabación Vamos a escuchar el primer movimiento de la Sinfonía Número 1 de Louis Farang, que es una obra que la compositora completó en 1841. La escuchamos por la Orquesta Ínsula, dirigida por Laurence Equilbet.
0: Así pasaba el primer movimiento de la sinfonía número uno de Luis Farranc por la orquesta ínsula con la dirección de Laurence Quilbé. Y tenemos otro mensaje de Martín Novoa, en este caso dice, qué buen programa hoy saludos.
2: Gracias Martín, gracias también a Anita de Almagro que nos llamó, también contenta con el programa, muchas gracias a todos y a todas quienes se han comunicado hoy con nosotras aquí en Clásica en La, y nos vamos a ir con un bonus track de Louise Farranc algo más de esta compositora francesa que vivió entre 1804 y 1875 y de quien el día de hoy 15 de septiembre se cumple un nuevo aniversario de su fallecimiento, son 147 años. Y lo que vamos a escuchar es el segundo movimiento del sexteto en do menor, opus 40 de Luis Favanc. lo escuchamos por el ensamble Linus.
0: Y así pasó el segundo movimiento, el sexteto en Do menor opus 40 de Luis Farranc por el ensamble Linus. Y nos escribe Marián Pérez Robledo, dice qué compositora magnífica Luis Farranc, qué calidad de discurso musical, qué dominio y soltura para la escritura orquestal.
2: Sí, totalmente una compositora fabulosa, eh, Luis Fagán, y nos cuenta Marían que está encordando un clave mientras se deleita con esta Así belleza. Es. Un abrazo grande, Marían. Muchísimas gracias por, por tu mensaje. Marian, gran luthier y además conductora en estos momentos, ¿no? De la sí. lutería aquí en... Los en, lunes. Los lunes eh, aquí en Radio Nacional Clásica. Bueno, de esta manera llegamos al final del programa de hoy de Clásica en La. Gracias, Carlos Guevara, por la compañía. Un placer,
0: como siempre. Un placer
2: enorme. Gracias también a Laura Higa, que nos acompañó en la segunda hora del programa de hoy. Y muchísimas gracias a ustedes por la compañía de siempre. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a partir de las 18. Chau.